Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Hej och varmt välkomna till Babys podcast. Jag är så glad att du har hittat hit. Som ni vet så är detta en podd som handlar om graviditet, förlossning, tiden både före och efter och inte minst om amning. Så som dagens ämne är. Jag heter Karina, jag är barnmorska och strax ska du få träffa min gäst som ammat i sex år. Sex år i sträck. Ja, hur går det till och mer om detta alldeles så strax? Lovisa, Rosell, välkommen tillbaka till Babys podcast- Mm, tack snälla. Vi har ju pratat vid om dina härliga graviditeter och födslar, hemmafödslar. Du har fött alla dina tre hemma. Tre barn på sex år. Mm, precis. Och det var ju ett uppskattat och mycket bra avsnitt. Nu är vi inne i det här som är så spännande tycker jag. Jag vet ingen, det finns säkert, men jag vet ingen som har ammat sex år. Utan avbrott. För det har du gjort. Ja men jag, det slog mig nu när min äldsta fyllde just sex. Att jag ammar ju inte honom fortfarande. Men det har liksom, de har gått omlopp. Så jag har ju också tandemammat ett par av de här åren. Och nämligen liksom i sex år nästan ammat då varje dag. Inte varje natt för jag har också slutat nattamning lite i perioder. Men ja, sex år av amning liksom. Det har aldrig... Slutet då har jag ammat igenom också två graviditeter. Mm. Men hur, hur tänkte du inför första barnet Lovisa? Tänkte du att 
Var amning någonting som var självklart för dig redan då? Ja, men jag tänkte att jag ville amma. Det kändes smidigt, ja, lite mysigt sådär. Men jag hade liksom inga stora tankar om amning, att det måste gå eller att jag skulle långtidsamma. Jag tror inte ens jag visste riktigt vad det var. Eller jag tror knappt jag hade sett något barn äldre än ett år kanske amma. Så det var ju liksom inga tankar jag hade. Jag var väldigt så här, men man ammar väl ett par månader och sen börjar barnet äta liksom. Sen jag förstod kanske inte riktigt vitsen vid de som ammade längre än så. Så att jag var ganska oförberedd, hade inte läst på liksom kring amning och vad som kan vara svårt och mjölken rinner till. Och, alltså allt det där kom ganska liksom chockartat och det var inte alls speciellt lätt heller första tiden att få igång amningen för mig. Så, och, det, och det var första barnet. Mm. Tyckte du att det förändrades sen med de andra barnen? För jag menar mm. det här med, med unika personer och unika amningar, det hör vi ju talas om såklart. Mm. Absolut. Ja, det tycker jag. Det var mycket. Jag har inte haft något problem med mina två andra barn. För det är som att jag ändå det fanns i kroppen. Jag visste lite vad ett rätt tag. När gör det ont för att det liksom, brösten är ömma och, det, och när är taget fel. Lite också beroende på vad man har för bröst. Om man behöver kanske hålla upp eller vinkla. Eller för oss funkade liggamning väldigt bra. Och sådär. Så att... Nej, de två, med de två andra barnen har det inte varit utmaning vid starten som det var med första barnet. Så du är självlärd kan man säga, utan kurser och föreläsningar ja. och större förberedelser? Ja, det fick ju bli så. Nu i efterhand kan jag ju önska kanske att jag hade läst på lite mer och varit lite mer förberedd. För det hade ju kunnat göra den här första tiden lite mer smooth. Men, och sen hade, var jag inte på BB också eftersom jag födde hemma. Men jag kommer ihåg att jag ringde min hembarnmorska och liksom, hur gör man? Jag var ju ganska chockad. Jag tänkte att bara för amning är liksom, man pratar om att de flesta kan det ändå. Det är något naturligt, men det är ju inte lika med att det är lätt och att... Det är bara att lägga bebis vid bröstet. Som jag hade en lite naiv bild av att det skulle vara. Så var det inte riktigt för oss. Men det gick till slut. Det var ett par veckor där. När det, var liksom, det fick ta allt mitt fokus. och Besök och sånt där. Liksom det, det blev mest stressigt. För liksom den här amningen krävde verkligen all min koncentration. Men efter ett par veckor började det liksom flyta. Vad, vad tror du hade förändrats om du hade gått någon förberedande amningskurs? Hmm. Ja, men kanske lite mer lugn i mig själv. Att kanske jag vet att det kan vara svårigheter. För någonstans är det ju, vi kan ju läsa på väldigt mycket. Det är också som med födslar. Men sen när vi upplever det vet vi ju inte riktigt hur vi kommer känna. Och som du säger, det är också ett samspel med ett annat. Med barn och den relationen. Så att, en del av de saker kan vi ju inte riktigt liksom förbereda oss på innan vi är där. Men kanske lite mer vetskapen i att, att det inte alltid är lätt. Och lite olika tekniker, kanske där laid back-amning, liggamning. Att man också kan pröva lite olika och se. Ofta hittar ju barnet något, man hittar något som funkar bättre än något annat till en början. Mm. Jag brukar rekommendera att ha med tålamod och mm. tålamod och tålamod när jag ja. håller mina amningskurser. Det låter väldigt bra för någonstans är ju det precis det man behöver där och då och 
har man det lite i ryggen och hört det så tänker jag att kanske man är lite lugnare, andas, oxytocinet, allting liksom i goda spiraler mm. till amning. För ofta blir det det funkar inte, stressen, barnets kriger och adrenalinpåslag och så är det ännu svårare för mjölken att rinna till och sådär. Så att absolut, tålamod är väl det jag skulle absolut ge med mig. Och, och tid. Tiden skulle jag vilja lägga till också. Att det tar tid. Och det tror man ju inte alltid. Man tror att eh, ja, men det här kommer att funka. Jag är lugn och jag är cool inför det här. Och så ser man att det tar faktiskt för de flesta lång tid. Då pratar vi inte timmar och dagar utan oftast veckor innan man får till en etablerad amning. Ja, men jag tror det tog upp mot två månader innan jag kände liksom att... Nu flyter det, alltså nu lägger han vid bröstet och det funkar. Så att det var absolut, det var veckor som mm. vi kämpade oss fram dit. Så det, tipset till dem där ute, Lovisa, det kan ändå mm. vara att det är viktigt att kanske ha kunskap om förlossningen, födseln, men också om det här, om man vill amma och skaffa sig mm. kunskap om vad, vad handlar amning om. Ja men det kan i alla fall underlätta att man har någonting i ryggen eh, och också liksom höra om amningsaversion och det finns ju liksom om man upplever för man kanske har en bild av att man vill amma eller att man är lite, man får ta det som det kommer, man kan ha olika ingångar till amningen mm. men också sen vad vi upplever där när vi har barnet vid bröstet vet vi ju inte heller och, och känna till att, att man kan uppleva olika känslor och vad kan det vara och sådär. För det får jag också mycket. Liksom, många som skriver om. Och har liksom ammat i flera månader. Och så får de höra om. Till exempel amningsaversion och sådär. Så att ja. Nej men kunskap är alltid. Alltid någonting som. Ja men det, det är bra att ha där som, som grund i alla fall. Och eh, sen får man göra om. Mm. Om man behöver det. Men ändå det här vikten av att tänka sig, är amning någonting för mig överhuvudtaget? Mm. För det kan ingen annan ta för givet att, att kvinnor idag ammar. Jag, jag ser allt för många på, på mitt eller mina jobb där man går in till kvinnor och tar för givet mm. att, det ska, att kvinnan ska amma sitt barn. Och den första frågan vi bör ställa det är ju hur deras inställning till amning är. Verkligen. Det finns andra sätt att ge sitt barn mat och och föda på men jag tror att går vi in med rätt inställning och frågar på rätt sätt så tror jag att många blir mer positiva till för att vi kan aldrig komma ifrån att det finns väldigt många fördelar och positiva effekter med amningen. Precis. Men du har ammat dina tre barn. Du har ju ammat i sex år i sträck. Mm. Vilket du är. Oh my god. Vad härligt. Och lite jobbigt. Ja, ja verkligen. Ja, men det är både underbart ibland. Och ganska påfrestande och jobbigt. Och intensivt. Och dränerande till och med. Det kan ju verkligen vara... Alla möjliga känslor och det försöker jag också skriva och prata om också. Att det är inte bara den här liksom mysiga, mysiga lilla amningen med min bebis. Utan amningen kan också liksom, ja, den kan verkligen gå upp och ner och känslorna kring det. 
Och amma barn i olika åldrar är också speciellt på något vis. Nu ammar jag ju min minsta som är sex månader och fortfarande ammar jag med min dotter som är tre år. Så att, ja. Inte din sexåring? Nej, han slutade amma när han var fyra. Mm. Så du har inte haft alla tre samtidigt? Nej, jag Nej. var ju, när jag blev gravid nu senaste gången så eh, an, ammade jag ju båda då, mina andra två barn. Och där någonstans tänkte jag så här, men ett tredje barn, och am- Nej, det blir för mycket. Och jag hade redan då börjat känna att, så här, att vi började gå mot ett avslut med min äldsta. Så det blev ganska naturligt i samband med början av den senaste graviditeten så avslutade vi också mm. den andningen. Men du, du pratade om att det är härligt men jobbigt i perioder mm. och det har ju också med att amningsstund eller inte stunden men perioderna mm. är ju väldigt olika mm. beroende på hur gammalt barnet är. Man går ju i och ur olika amningsperioder där så jag, jag förstår vad du säger och, mm. och när du ammar två barn ja, men då har du två olika amningsperioder mm. dessutom mm. och behöver ta hänsyn till. Men om du skulle beskriva lite grann, om vi, vi tar det som är härligt och positivt och, och så först tycker jag. Vad skulle du beskriva den här tiden eh, om du får ta det positiva? Med amningen i stort. Med amning. Ja, Nej, men dels så tycker jag det är härligt som kanske inte är superstrukturerad och gör massa barnmat. Och, alltså att man, har, att man har maten med sig det första året och eh, på natten när de vaknar bara vi samsover. Liksom lägga bebisen mot bröstet och så somnar vi om. Att inte så mycket, när det väl har börjat flyta så har liksom amningen eh, ja, löst många situationer, allt från liksom utbrott. Och eh, när, också, när ett syskon har kommit så att jag har tandem, tandemammat den här första tiden tror jag också har gjort mycket för syskonrelationen. Att då när de har haft den här liksom, relationen till amningen så har de inte blivit bortstött utan vi har haft den tillsammans ett tag innan. Eh, tror jag också har varit viktigt för dem. Eh, ja men det är ju mysigt och det är ju en speciell stund eh, som... Ja, det är svårt att beskriva men den, den är fin på många sätt. Ser du en fördel med, jag, jag tänker ju att det är billigt också. Mm, absolut. Det är kanske inte den största anledningen till att man Nej, ammar. Men, men det kan spela en viss roll. Ja, ja. Jag tänker det här med anknytning som kanske är viktigare än just var den mm. ekonomiska kostnaden. Mm. Ja men verkligen och det finns såklart kan man ju liksom knyta an på så många sätt men för oss absolut har det varit en stund när man liksom även om amningen nu också sker liksom i farten och det är lite hej men i början också den här tiden när det är mycket annat som händer att man nästan kan liksom stänga in sig lite och få en lugn stund och ögonkontakten hud mot hud såklart liksom så att det har varit en viktig mysig stund. Och att få kunna liksom zooma ut lite från smita iväg och amma lite är ofta bra ursäkt och ganska skönt ibland också att liksom bara fånga uppåt på den där lilla stunden. Ja men gör du det? Smyger du iväg och har en stund för dig själv och barnet? Eller är det för dig möjligt att amma överallt på restaurang, på fik, i större sällskap, i parken? 
Ja, alltså med första barnet så kommer jag ihåg att då var det liksom man höll för lite med tröjan och ja, men lite med att jag tänkte på det liksom. Det kändes särskilt där ett tag när de blir lite större och du vet blir så nyfikna så de ammar lite och sen måste de titta lite så bröstet i väg och amma lite till. Eh, och då hade man liksom lite så här anarkal ja, över och sådär. Men jag vet inte, det var som att det liksom... Brösten blev liksom långsamt åt andra för man började amma mer och mer eh, i tid och otid och det blev liksom svårt att styra över och sen det började tandemamma så att någonstans där så liksom började det där suddas ut lite och jag tror lite liksom att man bara börjar göra det och så blir det plötsligt liksom för varje gång man ammar offentligt eller något så blir det inte lika laddat eller sådär så att jag ammar var som helst eh, faktiskt och känner mig inte så brydd längre, men det var absolut i början med mitt första barn så var det inte allt självklart. Men tror du att, att gjorde du det för din skull eller var det för omgivningens skull? Att jag... Att du kände dig inte så bekväm precis i början som du sen gjorde? Men det var nog kanske en kombination. Dels att amningen fortfarande var lite struligt. Jag var lite osäker på amningen. Och det behövde liksom, vi behövde lite lugn och ro och koncentration. Och jag behövde slappna av. Men kanske också det här att man var ovan med de blickarna. Vad amningen faktiskt väcker. Ehm, och man inte vet om det är någon som kommer bli provocerad. eller sådär. Så det var säkert en kombination. Av liksom, mm. Och att man inte ser så mycket ammade mammor offentligt liksom. så att det var det var liksom ingen bild jag hade tydligt i mig heller att det var en självklarhet utan det var nästan får man amma här, liksom tittade lite runt sig, vad är det för människor är det någon som kan bli stött och att man liksom tog mycket hänsyn till omgivningen medan jag nu liksom, också för att säga ja, men du vill amma och ja då ammar vi mm. för så är det ju med barn Mm. Är de hungriga så vill de ju ha käk. Och det är ju inte om fem minuter. Nej, utan det är där utan, och då. Liksom. Ja, det är där och då. Naturens mat, den finns där. Den ska ges till barnet liksom. Mm. Ja, vi, jag tror att vi har mycket att prata om. Just det här att uh, amma i offentligheten. Mm. Och vem man mest ska ta hänsyn till. Om man ska ta hänsyn mm. till något. Uh, förstår du? Det, mm. det, det är många som har... Alltså amning är ju ett känsligt område. Mm. Jag märker ju det. På mitt mm. jobb och sociala medier och eh, information, meddelande som, som även vi får som barnmorska läkare som jobbar mm. med det här i både podden och i verkligheten som jag brukar säga. Mm. Så, så finns det mycket känslor, det skapar mycket känslor runt omkring och eh, ja, vi behöver lyfta och prata mer om det. Och, och sen så kan det ju vara olika såklart för oss alla. Ja. Eh, men huvudsaken är väl att den ammande kvinna ska känna sig bekväm i sitt val och då måste omgivningen stötta ja men verkligen att valet kommer från henne och det är någonting mellan henne och barnet oavsett om det är att inte amma eller amma eller deltidsamma eller långtidsamma eller sådär någonstans är det kärnan i att vår rätt till vår kropp och även när det kommer till födande amning att 
det är vi som ska ta det valet. För ibland hör man mycket liksom att det är, man får pekpinnar från omgivning eller om det är BVC eller liksom utifrån som har fått den att kanske börja avsluta en amning. Och det tycker jag känns sorgligt mm. när valet inte kommer från en själv. För jag, även om jag är långtidsammat så är det inte liksom något mål att jag vill... Det är klart att jag kanske kan inspirera någon till att göra det om man vill. Men det är, jag stöttar lika mycket liksom om man vill flaskmata eller amma kortare tid. Det har inte betydelse utan det handlar ju mycket om att man ska få göra det valet utifrån sig själv. Precis. Ja men så är det verkligen. Alltså, jag var på en restaurang mitt i Stockholm City. Nu är det här några år sedan. Mm. Eh, och jag vet inte om den här fantastiska tavlan. Det är en ganska känd krog. Eh, och vi var där och åt. Jag, eh, när vi kommer in där så ser jag på ena väggen den här tavlan av en ammande kvinna. Hon tandemamma. För tandemamning mm. det är ju när du ammar. Eh, flera barn mm. samtidigt eller i omgångar liksom. mm. eh, eller framförallt att du eh, samtidigt ammar två mm. barn och det här var tvillingar de ammade samtidigt hon, hon hade sina kläder på sig men brösten var bara ett mm. barn på varsitt bröst framför sig så fanns en tallrik med en stor biff på besticken låg där glaset med något rött i vet inte om det var rödvin eh, var där och jag blev så överraskad av den tavlan på den restaurangen. Mm. Vi kanske tolkar det olika. Men för mig så var det verkligen att välkommen in du ammande kvinna. Mm. Här kan du sitta och käka mm. din mat samtidigt som barnet får sin, sin föda eller sin mat. Och även om den, alltså den var väldigt stark på något sätt. Sen behöver man inte gilla eller dricka varken rövin om det nu var det som var i glaset. Mm. Eller råbiff eller biff eller vad det var. Alltså det var symboliken i den som, som ändå fick mig att känna att ja, den, det kändes härligt på något mm. sätt. Ja, underbart. Så lyfta och prata mer, mer om det. Och det här också, fördelarna, vi pratade om det, det anknytningen till barnet mycket hud mot hud det kan man ju också få med flaskmatning mm. oavsett vad man har i flaskan med mat om det är egen bröstmjölk eller om det är ersättning men många gånger det jag ser så mm. är det mer ofta hud mot hud mm. ni får rätta mig där ute om jag har fel men det jag ser mitt yrke mm. och kvinnor runt omkring det är att när man ammar så har man barnet mer ofta hud mot hud mm. än när man ammar eller matar mm. förlåt, med flaska mm. och det här hud mot hud det gör väl anknytningen än lite bättre för det triggar ju igång vårt oxytocin som är vårt mm. anknytningshormon mm. så det är väl en stor fördel också Absolut. Men till, till det som har varit jobbigt, är det någonting som har varit jobbigt eller begränsat dig eller så under de här sex åren? Ja men det är väl, alltså amningen är ju fantastisk för att man, det är liksom så quick fix, det är till att söva, till att somna om på natten, till trösta. Så det har väl ibland liksom den här känslan av att man ibland känner sig lite oersättlig och det har varit, kan ha varit lite svårt för min 
kille att liksom lägga barnen eller få trösta. Att, att liksom amningen har alltid varit det de helst vill ha vid de situationerna. Ehm, och sen såklart tandemamning i perioder, särskilt tycker jag när man haft en nyfödd där första veckorna, liksom månaderna, när det är väldigt många amningstillfällen, kroppen är fortfarande liksom ganska öm och det är mycket hormoner, man är skör efter en födsel. Och så vill man bara bonda med det här lilla barnet och så helt plötsligt känns det här andra barnet så himla stort och vill amma. Och ibland där har jag liksom haft lite så här Oh, panik, alltså då, vill jag, då har jag behövt amma ett barn i taget och har jag inte kunnat amma båda sen har det liksom försvunnit lite under tiden um, men där i början tycker jag det har varit lite intensivt med tandemamningen och behövt reglera den lite um, mot, det st- mot det äldre barnet och nattamningen när de blir äldre tycker jag också har i perioder varit Ja, det har gjort att man inte har sovit så mycket. Men det behöver inte vara andningens fel. Utan det kan ju vara att barn överlag vaknar. Men det har liksom... Det har varit lite svårare att vara iväg. Och liksom för min kille att hitta andra sätt att lägga. Och nätter och sådär. Har varit lite heliga med andningen. Så det är väl... Ja, kanske det är så jag kan komma på sådär. Men du har alltså inte varit ifrån barnen på sex år? Jo, absolut. Det har jag ändå. Jag har ju dolat och då har jag ju varit iväg på nätter. Så det har ju fått funka. Men och det är väl upp till mig också att vi kanske ska göra det mer regelbundet för att det ska också funka för min kille eller liksom ha ett alternativ. De har kunnat ta flaska och sådär och har fått välling också när jag har varit borta. Och så, där. så det har ju löst sig och de äldre förstår ju på ett annat sätt också. Det beror ju på när man slutar en amning. Jag är ju slutat amma med liksom, nattamning när de var två år och slutat helt amning vid fyra år och då blir det ju också man pratar ju kring det jämfört med som nu när jag var borta en kväll med min sju månader så han förstår ju inte riktigt varför inte amningen kommer serverad som man, den brukar liksom. så det är ju olika utmaningar i olika åldrar mm. såklart ha, Har det funnits eller vad säger din partner pratar ni någonting om, om att det kan vara en avundsjuka där att du kan göra saker som han inte kan göra. Mm, nej men han har varit väldigt stöttande kring min amning och liksom gjort mycket praktiskt runt omkring. Eftersom jag har, det har blivit mycket att jag har tagit barnen liksom kring kvällar och nätter. Um, men sen nu när de blir lite äldre och ibland när det blir mycket konflikt kring amning. Om jag till exempel inte har lust att amma och det blir utbrott och... Då har väl han varit lite så här, försöka lite försiktigt. Att man, det kanske är dags att ni ska sluta. För nu känns det mest som att det är, Om det blir mest konflikter och det inte är så mycket av det här mysiga kvar. Liksom, som jag börjar, som vid min dotter som jag ammar som är tre nu. Så börjar liksom, processen av ett avslut ha påbörjat känner jag. För att det är liksom... Ja, det är någonting i kroppen där man börjar känna att nej. Mm. Så, så att, alltså ja. kroppen ger ju ganska starka signaler. Mm. I många situationer. Verkligen. Att man ja, lyssnar det, på den. Ja men det är häftigt ändå hur starkt. Ah. Hur starkt när man, när man har nått en punkt. Att säga nej men nu ah. är vi färdiga. Och då, då känns det så att. Då men du konkurrensen då. Finns det med. Eh, ja nu ammar du ju inte. Eh, din, din stora pojke då. Men. Eh, 
med treåringen. Mm. När du ammar din mm. lilla pojke. Mm. Eh, vad säger tjejen då som är tre? Ja, jo, men hon vill ju gärna då ta andra bröstet. Och mm. Även under graviditeten hade hon ju liksom döpt då det här bröstet är mitt och det här blir lillebror så liksom det var så här viktigt för henne och, och i början så lät jag ändå jag nekade inte så mycket när hon, när hon såg att han ammade fick hon amma även om jag inte alltid hade superlust mest bara för att jag ville liksom att hon skulle få känna sig delaktig och inkluderad men nu kan jag ju absolut neka henne nej nu är det han som ammar och då påminner jag om att nu kan han ju börja äta lite mat. Men innan liksom att han har inga tänder. Och han har, kan inte äta mat som er. Och påminner om allt som de får göra. Som de är stora. Liksom, och få titta på film. Och äta fredagsgodis. Och, ja, men liksom sånt där. Så det kan ju absolut bli protester. Hon kan bli lite arg. Men det går ofta att resonera med henne. Sen Även en treåring. Ja. ja i perioder. Sen mm. använder jag också en del Exakt. i stel eller skal För det är också ganska ja. så här, eh, smidigt. Det blir lite mer liksom, inte lika synligt då. Då kan jag också vara lite mer tillgänglig och leka eh, med de större och liksom söva eller amma i farten lite. För att det blir ju när man har fler barn också. Det blir ju inte de här liksom lugna, långa amningsstunderna i soffan på samma sätt som med första barnet. Så att Skal eller stelet ah. kan jag verkligen rekommendera. Om man... Du smygammar. Ja, lite så. För ah. Ja, men du vet man måste, ha, man måste hitta sitt sätt att ha mm. sina trickstar. Ja, och ibland ah, kan jag smart. ju också, ibland när jag känner att nu jag vill faktiskt gå in och lägga mig ner och ligga och få amma en stund. Liksom. Då räcker det nästan med att jag utbyter bara en blick med min kille. Då vet han liksom att då... Så har han lite liksom, gör han något med de större barnen. För om hon märker att jag är iväg. Då vet hon ofta att jag ammar. Så att det, ja, det är mycket. Att amningen tar mycket. Um, sådär. Men, ja, hon vill, hon Fast... vill ju gärna haka på alla tillfällen såklart. Men ja. eh, det orkar inte jag alltid heller. Så att man, man får hitta olika sätt. Liksom. Ja men såklart. Mm. Ja. Det låter... Härligt ändå tycker jag att man gör en uppoffring är det ju inte mm. för det är ju ett val. Mm. Ja, jo Mer. det är det. Mm. Men du, hur? Hold up, Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Tänker du med mat och dryck, 
måste du, är det någonting du måste undvika när du är i amnings jag tänkte säga perioderna. Vi mm. sa att amningsperioder har man ju de olika. Även om den här generella har ju varit en lång amningsperiod mm. ja, på sex år för dig. Men är det någonting du känner att du måste eller vill undvika i mat eller dryck? Alltså med första barnet kommer jag ihåg. Jag var väldigt nöjd med det här. Liksom man hör ta och lökt och får dem ont i magen. Och började undvika saker. Och minsta lilla när det blev någon sån här kväll med skrik. Så bara, vad åt jag igår kväll att man försökte koppla. Men sen har man liksom läst mer och mer att det där faktiskt inte ska påverka så mycket. Så det här gången har jag verkligen inte brytt mig. Till exempel vad jag ätit. Och det har... Inte liksom, det kan ju vara känsliga magar ändå för han har ju inte reagerat på något sätt medan mina andra två barn har haft mycket liksom mer kinkiga magar och sådär så att det är tydligen inte kosten så sen skulle jag väl inte liksom dricka mig redlös heller men det skulle jag ju kanske främst att jag samsover och har en liksom nyfödd att ta hand om även om man nu också med mjölken liksom att man ska kunna dricka ett glas så där utan att det ska gå igenom mm. så Ja men precis, om du dricker ett glas vin eller två, det mm. går ju inte över i bröstmjölken, Nej. sen är det ju kanske inte det vi rekommenderar ändå, för det finns Nej. ju mer än, än den delen, det finns ju ett omdöme, ja. precis som du nämner Lovisa, det finns ju ett omdöme där man ska vara med sina barn och eh, ja, det handlar ju också om att man kanske sover sämre. precis. Mm. Eh, och tyngre i, under nattens mm. olika perioder. Och det är väl inte förenligt kanske alltid Nej. med att ha små barn. Nej men precis. Så att det är det stora hela skulle jag säga. Att jag inte liksom, jag kan leva på att äta och dricka som jag vill. Mm. Det är inga mm. sådana uppoffringar där. Nej. Har du behövt använda några hjälpmedel? Krämer eller pumpar mm. eller Ska vi se. Ja, amningssnappar. Men först, inga amningssnappar. Men första amningen då med mitt första barn. Då, då blev ju brösten sådär enorma. Liksom dag två, tre när liksom mjölken rinner till. Och, och jag tror taget inte var liksom optimalt. Och jag fick aldrig sår. Men jag kommer ihåg att jag hade någon kräm. Purl, vad heter den då? Purlan. Ja, purlan. Den var ju magisk. Också några kompresser vill jag minnas att jag hade på som också var jätteskönt för att det var så ömt. Sen har jag ju ammat på så när jag har fått en nyfödd så har jag ju inte upplevt samma de här första amningstillfällena med nyfödd. Har ju inte liksom haft så känsliga bröstvårtor eller även om mjölken har runnit till och det har, ju liksom, det har man ju känt. Men det har mm. inte varit så stor förändring. Sen har jag pumpat en del när jag... Um, har varit iväg eller jag har haft mjölkstockning två gånger under de här åren. Och då kom jag ihåg första gången då var de ju så hårda liksom att då var det skönt med en sån här liksom handpump. Men nu senast när jag har varit iväg jag hade dolutbildning för någon vecka sedan. Då har jag faktiskt hand, handmjölkat säger man så. Mm. Alltså, mm. Ja. Vi hittade ingen pump och innan har jag tyckt det varit lite klurigt men det gick ju faktiskt ja. ganska bra. Det tar ju lite tid om man blir lite trött i händerna. Men, ja. ja, exakt. 
Så det är väl främst det. Och i början var det så här, ja, men man hade amningsbehår och inlägg och lä- man läckte och amningskläder och så där. Men nu är det liksom, eftersom det inte är en kort period jag ammar så började jag ganska snabbt liksom. Jag klär mig lite hur jag vill, får väl dra upp klänningen eller ner klänningen. Mm. Eller, ja, det löser sig liksom. det behöver inte vara så mycket märkvärdigare än vanliga kläder och sådär just. Precis, bara man, man har det bekvämt liksom. Mm, Ingenting som sitter åt och jag brukar säga gärna bomull och sådär för, mm. för att det inte ska skava. Och ja, natur, eller naturmaterial helst. Ja, ja mm. i början är det ju lite känsligt så då är det ju Ja, precis. Du är inne på sjätte år eller sjunde året <laughs> till och med. Nej, ja, precis. Ja, herregud, vi får se hur ja. många. Jag tror länge... inte att det är sju år till direkt. Hur länge ska du köra? Nej, men jag har inte haft någon plan och det kommer Nej. jag inte ha heller. Men jag kan nog inte se att jag ammar. Ja, men jag tror att så småningom kommer jag avsluta nu med min dotter som är tre. För jag känner att det börjar bli, liksom, vi börjar bli där. Mm. Eh, och sen tror jag att jag ammar kanske i varje fall ja, till två i alla fall. Det tror jag. Inte mm. under det. Men jag, mm. kanske någonstans där. Kanske ja, två, tre avslutar jag kanske. Vi får se, det är så svårt att veta hur man kommer känna. Ja. Och, och det... hade någon sagt till mig att jag skulle amma i sex år. När jag väntade min första så skulle jag ju inte tro det. Så ja, vi får se. Men, ja. men Louise, jag måste fråga. När, under, de här, under den här tiden då. Mm. Vi pratar ju mycket om att man kan helamma i sex månader. Och sen eh, introducerar man barnet för smakportioner. Mm. Hur har du gjort med dina barn? Nej men jag har väl följt områden också. Liksom från BVC. Och ja, men nu kan man börja introducera lite mat. Och har prövat lite mat och sådär. Eh, efter första halvåret. Och jag tycker att det har varit liksom i perioder när de har... Varit jätte liksom, nyfikna på ny mat och ätit. Och sen har de varit ganska kräsna i perioder också. Och det kunde ju vara en stress där att de inte ville äta mat. Men då har det alltid varit skönt att ha amningen. Eh, så att man vet att de får i sig någonting. Men nu med min minsta som är sju månader. Han är liksom helt matgalen och blir liksom arg. Mm. <laughs> Om han, vi äter och han inte får smaka. Så att han liksom, det intresset så har jag nog inte upplevt med de andra två. Mm. Väl se det. Man har ju hört om barn som börjar själv rata bröstet liksom, när de kanske inte ja. mat. Eller, och jag har hört kompisars barn du vet, som slutar natta med sig själv. Eller, ja, sådär. Det är så, här, så långt ifrån. Det vore häftigt att få uppleva något sånt. Vem vet. Men mm. jag har liksom haft väldigt amningsglada barn. Eller vad man ska säga. Så att det, det har liksom behövt ganska stor effort i liksom, avslut. och så där. Det har inte gått av sig själv. Ja, men det är ju häftigt att se den där individen och individerna mm. som du har, tre olika mm. barn där hemma. Hur de själva kan bestämma, du erbjuder helt och fullt mm. ditt bröst och din bröstmjölk. Mm. Och så vet vi inte, de Nej. andra har ju ammat en längre tid. Du har en mm. sex månaders nu som du säger, som är mm. väldigt matglad, som du inte sett de andra. Ja, det kan mm. vara så. Mm. Vill ja, ha det där käket istället? Ja, men verkligen. Och det... Det ska ju bli, där har ju jag, känner jag ju inget behov, liksom, skulle han börja gå över mer och mer mot mat och rata bröstet så skulle, jag, det är ju svårt att veta hur man känner såklart. Ja. Men jag tror faktiskt att jag skulle vara ganska fin med det just för att jag har år av amning i ryggen. Hade det varit min ja. första och jag precis liksom upptäckte det här och 
då kanske det har varit mer en sorg eller sådär. Men mm. det blir lite som det blir och han får visa vägen så känner jag. Ja men det är mycket som man måste vara flexibel med och anpassa sig till. Ja. I livet i stort men även det här med, med barn och matning mm. och amning och så vidare. Mm. Eh, och eh, man är ju inte bättre eller sämre utan du är lika bra. Vi gör det på olika sätt och barnen har ju, är ju olika som sagt. De har olika behov också. Mm, verkligen. Och vi kan ju trösta och knyta an på väldigt många sätt. Det har vi ju pratat om. Ja, absolut. Men, men visst är det bra med att kunna amma. Eh, bröstmjölken består ju av en väldig massa beståndsdelar kan man säga. Vet du, vet du några Lovisa? Oj, nu är min amningshjärna här höll jag på att säga. Nej, dra några. Ja. Nej, men alltså, ja, det, det, man kommer ju på allt fler men det är ja. ju till exempel tusentals proteiner, det är mm. miljontals levande celler alltså stamceller mm. och så vidare, ja. det, det är komplexa sockerarter, mm. jag tror det är 40-50 enzymer. Mm. Hormonlika signalämnen vet vi, det är vitaminer, mineraler, antikroppar, fettsyror, det är sådana här genreglerande RNA, ja, alltså det ja. finns så mycket i bröstmjölk mm. och, och det häftiga är att det här är bara en liten del, vi kommer på och forskar och ser allt mer beståndsdelar här vilket är, är häftigt. Ja, och sen förändrar sig, vi var inne i de här amningsperioderna, mjölken mm. förändrar sig ju beroende på vad det är för barn som suger. Mm. Så att det, hjärnan är ju väldigt bra på det sättet att fatta att brösten ska producera eh, när ett litet barn mot ett mellanstort barn mot ett stort barn mm. suger och man, man ändrar på de här beståndsdelarna mm. lite. Ja, det är så häftigt. Kräftigt. Ja, men det är, det är verkligen, verkligen häftigt. I början så har vi ju råmjölk, det vi kallar kolostrum. Mm. Det är ju de första dagarna och innan i graviditeten. Mm. Sen har vi ju den här övergångsmjölken första ja, kanske två veckor. Och sen så är vi inne i den här mogna mjölken. Mm. Eh, och, och fortfarande så är den ju, för, för länge sedan så sa man att ja, men, den... Den tappade liksom näring. Men det gör ju aldrig bröstmjölk. Utan den anpassar sig ju efter barnet. Sen, sen när de blir lite större. Men då kan de behöva lite tillskott. Och, och vi pratar ibland lite vitaminer och, och sånt här. Framförallt kanske de barnen som, som får ersättning. Men nog är det häftigt. Att kroppen vet vad den ska producera till det här barnet. Och även där liksom när de är sex månader, nio månader så, mm. så eh, om man vill fortsätta att amma som du har gjort eh, mm. i flera år så, så är den ju fortfarande näringsrik. Fast mm. det kanske inte är det totala innehållet som barnet Nej, behöver då. Nej mm. men det är ju fortfarande den där myten om att, att det bara är blask sen. Men det är ju ja. att man kan motbevisa det nu att snart kan, slipper man höra det. De fördomar och myter som ändå lever vidare kring amning och långtidsamning och sådär. 
Absolut. Mm. Nej, men jag, jag, vet ju, jag vet ju kvinnor som har ammat sina barn alltså enbart amning i över ett år där barnen mm. mår ju fantastiskt bra. Mm. Nu har jag ju inte sett om barnen växa upp så jag vet ju inte hur de mår. Mm. Men jag tror nog att forskning kommer att, det är vad jag tror, mm. kommer att visa att vi kan kanske amma längre mm. utan att ge extra. Sen att barnen i sig kanske vill ha någonting annat och vill börja äta och så vidare. Och att det, det har många andra funktioner. Ja, det är en annan det. sak. Och det där sociala ja. att sitta runt matbordet och ja. äta och sådär. Så att det, ja. det har ju absolut en funktion också. Ja. Eh, vad, vad, vad säger du om, är det mycket kommentarer runt din långa amningsperiod och att du ammar så stora barn? Alltså så stora barn och då tänker jag du ammade din mm. treåring och mm. du ammade i fyra år va? Mm. Det är min äldsta, äh, ditt äldsta barn. Eh, nej men jag har faktiskt varit ganska liksom, sluppigt kommentarer alltså, från min omgivning och vänner, familj. De var säkert, det är säkert de som har tänkt det ena och det andra men inte så att jag liksom fått. Sen visar jag också pratar om amning på min Instagram och sådär. Och där har jag ju också verkligen mestadels fått väldigt positiv respons. Och väldigt många mammor som just tackar att någon normaliserar just långtidsamning. För det är många som ammar. Men kanske ja, ammar hemma. Eh, knappt att liksom vänner eller familj vet om att man ammar större barn. För att det fortfarande finns det är en del tabu kring det. Mm. Eh, så att jag har fått väldigt mycket positiva reaktioner faktiskt om långtidsamling. Men såklart en och annan som också ifrågasätter och blir provocerad och inte kan koppla till vad ett stort barn och bröstmjölk. Att man fortfarande har den här bilden av en, en bebis. Och den bilden hade jag nog också ganska tydligt, alltså innan jag fick barn själv. Jag kunde inte riktigt förstå varför en tvååring ska amma när den kan äta mat. Eller, för jag hade inte riktigt kunskapen heller. Men att att amning också kan vara liksom den här närheten och trösten. Och, eh, det är inte bara näring. Mm. Det finns en känslomässig aspekt som jag inte riktigt kunde se eller hade koll på innan jag fick barn. Men som jag verkligen nu kan se fylla en funktion. Liksom nu, min treåring när hon kommer hem, vi ammar inte supermycket men hon ammar till söms. Och sen ammar hon eh, när hon kommer hem från sin förskola, det är liksom ofta en stund när vi bara landar och då är det ju inte liksom för att hon är hungrig eller för att hon behöver näring utan det är just för att hon vill tanka liksom den här närheten och få den stunden tillsammans mm. men, men jag tycker det är ganska häftigt också och det säger en, en del att din instinkt och du trodde kanske någonting helt annat mm. innan du mm. fick barn men det blev liksom naturligt för dig att göra på det här sättet ja men det blev så det var liksom när den ena efter den andra kompisen började avsluta amningen men jag kände liksom vi var aldrig där dels så var mitt första barn var liksom ganska känsligt hade svårt att komma till ro amningen när den väl sen började flyta blev liksom lite livlina som löste så mycket för oss båda och, och det var liksom, jag såg ingen anledning. Han trivdes så bra med det och jag trivdes bra med det. Så att liksom när han började bli ett år där. Då hade nog ändå de flesta jag kände liksom runt mig slutat. Amma sina barn som var jämngamla. Men jag såg liksom inte att 
vårt avslut var där. Så vi fortsatte och ja. Nej men det var nog. Ibland kan jag, får jag fråga så här, Men visste du att du skulle amma länge? Eller hade du liksom en egen agenda? Men jag säger nog att det är liksom. Jag har mina barn och tacka. De har verkligen visat mig vägen. Och, och liksom haft stora liksom amningsbehov. Och velat amma mycket och så där. Och då har jag hängt på på något vis. Har du någonsin varit stressad över den tidsplanen när, när man i vården mm. väldigt många gånger säger att du måste amma vid, med ett visst intervall eller ett antal gånger? Är det någonting som har påverkat dig åt något håll? Nej, jag har faktiskt inte riktigt lyssnat på det. Det skulle nog absolut kunna vara en sån grej som stressar för att Alltså mina, de har gått upp i vikt som de ska och har varit pigga och sådär. Så det liksom har inte varit något som jag... De har ammat väldigt mycket också ska jag säga. Det är, jag förstår om man kanske har ett barn som inte... Ja, att man behöver ha lite mer koll om det går långt där i början och sådär. Men, men de har ammat liksom... De, jag har ju nästan suttit fast med dem vid bröstet. Så jag har inte varit orolig att de har fått för lite mm. eh, mjölk. Och de har gått upp som de ska. Ehm... Så att nej, jag har verkligen bara kört friamning och när man börjar att förstå deras signaler, liksom barnet och när de börjar söka och titta runt och slicka runt munnen. Att man har liksom, jag har följt deras signaler och ammat på det. Mm. Varför jag frågar det? För mm. att jag hör många gånger att man säger att du måste amma var tredje timme, framförallt mm. nyfödda barn då. Mm. Och vilket ju inte är riktigt korrekt egentligen. Nej. Det bör man göra om man har ett barn som är prematurt eller mm. behöver var tredje timme av medicinsk anledning. Men annars så, så finns det ju inte någon som, som har en regelbundenhet på det sättet. Vi har Nej. matklockor och de ser olika ut för Nej. oss alla. Nej. Sen behöver vi kanske få i oss ett antal mål mat per dygn och det är ju för att blodsockret inte ska sjunka för mycket och för att vi ska må bra i det såklart men man kan bli väldigt väldigt stressad med de där tre timmars regeln som som de flesta liksom kan försvinna tycker jag där har vi mycket att lära i vår information jag tror också det för att det vet ju alla med nyfödda, de kan ju liksom sova en ganska lång bit och sen så ligger man fast där i soffan liksom halva eftermiddagen kvällen och bara amma, 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 amma. Eh, så att någonstans, ja men så länge de går upp och liksom i vikt och, och mår bra så tror jag verkligen att man ska följa barnet för att ja, undvika onödig stress liksom kring de här tiderna och klockor och sådär. Du ser ju på barnet också om mm. du har en pigg mm. som i vaket tillstånd är pigg och inte mm. trött och slö hela hela tiden. Men Sen är vi förvisso lite olika som personer mm. och framförallt som den nyfödda bebisen kanske mm. inte är helt enkelt. Nej. Men det kan skapa mycket otrygghet tror jag ja. det här att man måste väcka sitt barn mm. hela tiden istället för att vänta 10-20 minuter till barnet får vakna av sig självt. Exakt, också stärka mamman att, ja, men som ja. du, sa, att du känner ditt barn och du, du vet liksom och, eh, så att man ja, släpper klockorna och tider och tabeller lite och hittar mm. lite på den där känslan som vi ibland kan uppleva att man har slarvat bort lite eller tappat bort längs vägen för att vi får så väldigt mycket information kring mycket, kring amning och moderskap och graviditetförlossning, allt där och det är ju, mycket är ju till godo men, men 
ja, man får inte heller glömma att lyssna på vad som känns rätt för dig själv och relationen till barnet. Mm. Den kontakten. Absolut. Bra sagt. Fint mm. sagt, Lovisa. Du är ju dola och mm. det pratade vi en hel del om i förra avsnittet där du medverkade. Mm. Du har ju varit med på lite födslar själv, men... Mm. men Dola under amningsperioden. Har du gjort mm. det eller är det något du tänker dig att göra? Ja, jo, men det har jag ju gjort. Jag har ju inte dolat liksom första nej, tio månader tror jag första uppdraget jag tog. Jag har liksom, ja, första perioden har jag eh, med nyfödd liksom, har jag velat ha bara som den är och kunna liksom, också med sömnen och man själv känner sig lite trött och sådär. Man måste ju ändå känna att man har kraften att vara dola och ge stöd och närvaro. Sen har jag absolut börjat dola. Inte sådär att jag dolar varje månad och så. Men då har det löst sig liksom. Då har min kille fått trycka ut. Och någon natt så har de ju liksom ja, vaknade vid tre och så uppe några timmar. Och det har varit lite hej och hål liksom för att ja, de är så vana att amma. Så det är klart att det har... Det har ibland varit svårt att vara iväg. Men det har liksom inte stoppat mig. Det har fått funka på olika sätt. Och det gör det ju också. De måste ju mm. bara hitta sitt sätt. Jag menar, för det är också ibland att en del tänker att man måste sluta kanske nattamma. För att den andra ska kunna lägga. Eller liksom för att pappan ska kunna. Men det är ju mer att ge dem mer tid liksom, tillsammans. Så hittar de ett sätt. Och det behöver inte vara amningen. Men de hittar ofta sitt sätt. Men nu blir det lätt så. Man är hemma och man vet... Amningen, om jag ammar då till sämst så går det på fem minuter. Om han ammar så går det kanske på en timme. Så det blir lätt att man tar amningen. Och de kanske inte har hunnit bygga upp samma liksom, rutiner kring läggning och nätter. Det, det är jättebra att det funkar så. Men jag tänkte, tänkte också på att du skulle kunna dola am, andra ammande kvinnor. Och ge dem stöd mm, i det. Jag tänker så, ja, absolut. Mm. Mm. Ja, men det finns ju mycket där eh, mm. att göra eh, och det skulle jag absolut vilja nu sen man fått barn själv att amningen har ju verkligen man förstår både liksom komplexiteten kring amning och eh, alla känslor som kan väckas med det så att det hade ju varit fint att få ge vidare på något sätt och den kunskapen man har byggt upp under de här åren mm. Ja, fundera på det. Många skulle behöva ditt stöd. Mm. Ja, men det ska jag klura på. Det hade varit ja. fint att hjälpa andra. För att mm. särskilt namningen har fått vara en stor, viktig del. De här första åren för mig. I att bli mamma och allt. Det behöver inte se ut så. Men för de som önskar så ska ju stöd och kunskapen få, få finnas där. Som... Precis. Mm. Får vidga ditt dolande. Mm. Ja, ja. Mm. ja, vilket eh, fint avsnitt Lovisa med dig. Du har verkligen delat med dig av dina fina amningar och amningsstunder. Och dina tips och råd. Mm. Ja, men och det var en liten, liten inblick. Det känns ju som att det är något man kan prata mycket om. Och det finns ju massa... Ja, det här ska vi lyfta fler gånger. Vi ska försöka liksom stärka de ammande och normalisera 
det är en del av vår uppgift i, yeah. i den här podden. Mm. Och sen så säger vi inte alltid att, att amning är allt. Utan Nej. vi ska stärka andra kvinnor som inte vill eller kan amma också. Absolut. Det ska vi absolut göra. Det finns en anledning till att man väljer mm. det man gör. Mm. Mm. Men säga. Det hittar man på Dolaverket på Instagram. Och där man kan också ta kontakt med dig om man vill ha ditt stöd inför under förlossningen. Och nu har vi också sagt att du kan dola under amningsperioden. Eller hur? Med sex års erfarenhet. Ja. Ja. Och du är ju otroligt flexibel och fin i din tanke också. Mm. Du gör skillnad Lovisa. Tack, vilka fina ord. Mm. Jo men det är viktigt tycker jag. Alltså, nu är man ju både dola och stöttar och som amma och födande själv. Att man, jag gör på ett sätt men det är inte sanningen eller det rätta utan det finns så många olika sätt. Och mm. med öppen och lär sig och ödmjuk så kan man lära av varandra på något vis. Ja det kan vi verkligen göra och eh, även om man som jag har jobbat ganska många år mm. med både födande och eh, amningsbiten mm. och lite därtill så lär man ju faktiskt varje, mm. varje dag. Mm. Och man ser ju också att man måste vara ödmjuk in, inför det här med födandet och amning och tiden mm. både före och efter och vissa saker som man sa när man började som barnmorska har man ju omvärderat och eh, också sett att ja, men så funkar det ju inte forskningen och utvecklingen går ju framåt och vi måste också hänga med ja, ja precis det vi vill det är att ge ett bra stöd mm. till er där ute men det kan man så sagt eh, möta på följa och man kan möta dig på Dola-verket på Instagram. Lovisa, tack för idag. När du tänker sluta amma eller när du har slutat amma mm. så får du återkomma till oss. Mm. Vi vill höra hur gick ja. det nu? När, när slutade du amma? Absolut. Och vilken ångest hade du med det efter sex år? Ja. Ingen alls kanske, eller lite. Ja men då kommer jag få tillbaka, alla pratar ju om det här, hur trött man är, kommer jag få tillbaka någon så här superenergi sen. Ja det är mycket som ska bli spännande sen. Du väntar på att den där superwoman ja. Lovisa ska dyka upp där om, om några år. Ja men lite så, det känns ju som att man är lite på sparlåga men det kan ju vara sömnbrist och småbarnsår också. Kan det absolut vara, jag tycker du ser ut som en superwoman redan idag så att ja. Vi får se, men du, vi, vi hörs senare. Får se vilken månad, vilket år det blir. Absolut, det gör vi. Ja. Lovisa, all kärlek till dig. Ta väl hand om dig och, och dina fina barn. Tack så mycket. Tack för att jag fick vara med. Tack. Och alla ni där ute, tack för att ni har hittat hit som sagt. Tack för att ni har lyssnat. Och visst var Lovisa helt underbar. Jag längtar efter att få höra mer från henne. Ni kan följa oss på @babyspodcast på Instagram vilket jag hoppas ni gör och jag hoppas också att ni fortsätter att lyssna. Snart tillbaks och 
och då med min poddpartner Rebecca Kaplan Sturk The One and Only underbara Rebecca du måste du hänga med mig i nästa avsnitt och det ska ni också göra så har det gått, ta väl hand om er som sagt vi hörs snart igen Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.